0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos recomeçar aqui as nossas lives com os nossos psicólogos, psiquiatras e, enfim, e outros amigos também com o tempo aí, convidados. É, queria dar boas, boas-vindas a todos novamente. Vamos reiniciar aqui a série de lives. Muito bom, pessoal. Isso aí, todo mundo entrando agora, 10 da noite. Perfeito. Muito bom. Queria começar antes de chamar a Júlia, que é a convidada de hoje, né? Eu queria, antes de chamar a Júlia, é, começar lendo um poema e fazer um pequeno comentário é, sobre sobre esse poema para vocês, tá bom? Vamos lá, Deixa eu ler aqui para vocês. Quando vier a primavera, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se eu soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo seja certo. E gosto porque assim seria. Mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latinho sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Esse poema, ele, é, ele mostra aquela face do Pessoa, né, que, é, que é um, um niilismo é, é, duvidoso. É um niilismo duvidoso, um niilismo de quem duvida. É um, é um colocar-se diante da vida como quem espera a morte e não sabe o que tem para depois da morte. E, ao mesmo tempo, cede diante de uma realidade, séria é Alberto Caíra, né? Cede diante de uma realidade que é superior a si próprio. Então, esse é o o, o grande poema, Quando Vier a Primavera, que mostra uma uma coisa que é interessante, por um lado, e é um pouco isso que que talvez a gente trabalhe na live de hoje, né? que o tema é sobre homem e mulher, né? mas que esse assunto né? da gente conseguir articular duas coisas que parecem antagônicas, que parecem distintas, né? no mesmo coração. Então, por um lado aqui, por um lado aqui é ele fala o seguinte, olha sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. O que assusta no primeiro momento é assim, mas isso aí, isso levaria uma uma, uma uma desolação, né? Levaria um desespero. Olha, mas se não tem importância nenhuma, é... se a morte não tem importância nenhuma, talvez é porque a vida não tem importância nenhuma. No entanto, ele vai comentando com a gente aqui, ele vai, vai, vai cantando para gente uma certa primazia do real sobre o imaginário. Uma certa primazia do real sobre aquilo que você, que, que, que você constrói com a tua própria vida. Ele fala, gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Olha, tem, tem, tem uma sabedoria aí, hein? tem uma grande sabedoria... Quer dizer, esse é o famoso, esse é o famoso não enche o saco, do trabalho e sirva, seria forte, não enche o saco. Não enche o saco é o seguinte, olha, e gosto que tudo seja real, e que tudo seja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Mesmo que você não gostasse, não faz diferença, porque o, o real é o real, a realidade é a realidade. O que for, quando for, é que será o que é. Fosse, olha. É o que será o que é. As coisas, têm, as coisas têm uma consistência. Elas são o que são. Independente da tua vida. Aceita. Aceita. Partindo daí. Partindo dessa aceitação no real. Partindo dessa aceitação da realidade. Partindo dessa aceitação de, de como as coisas são formadas. De como as coisas são feitas. Bem, aí a gente se instala na realidade. Aí a gente começa a... a a dizer que tem uma vida consistente. Porque você até, então, né, até então... Você até então... Você, você não, 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 não se alegra porque a primavera... A primavera... Se fosse depois de amanhã, você se alegraria... Porque ela vai nascer depois de amanhã... Se você não se alegra porque as coisas são como são... Se você não se alegra porque o cachorro está latindo lá fora... Se você não se alegra porque... É, porque está esse clima e não o outro... Se você não se alegra por causa disso... Olha, você não está instalado na realidade ainda... Você está querendo uma coisa que é só da tua cabeça... Você está querendo uma coisa que é só da tua cabeça. Você vai entrar numa neurose, obviamente. Né? Você vai entrar, claro, num desespero ou, pior, você vai achar que você é um tirano e você vai mudar toda a realidade a sua imagem e semelhança. Isso é terrível. Né? Isso seria terrível. Então, esse poema do Alberto Caíro, né, Quando Vier a Primavera, ele, ao mesmo tempo, ele mostra pra gente, ao mesmo tempo, ele mostra pra gente um certo niilismo, um certo... Tanto faz a minha vida, isso estaria profundamente errado. Por quê? Porque a tua vida, ela está na realidade. E a tua vida é real também. E mesmo que se você não gostasse, como tá aqui, ó, gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto, porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Tua vida tá aí dentro, hein, Alberto Caíro? Não, 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 não comece a achar que só o que tá fora. O que tá fora de ti é a realidade, porque você também é realidade e algo precisa ser feito dessa vida na realidade. Algo que você faz essa tua vida também é a realidade. Também é a realidade. Deixa eu chamar a Júlia aqui. Nossa. Minha, né? Minha convidada de hoje. Deixa eu ver aqui. Cadê tu, Júlia? Ah, já chegou. Beleza? Só esperando a Júlia responder. É... Olá, Ítulo! É Quanto tudo tempo! Bom? Tudo bem, que bom ter você aqui com a Julia. E aí? Beleza?
1: Poxa, beleza. Alegria é toda minha. Que saudade de falar com você, participar dos cursos, liberar pessoalmente. Tudo é, já. A gente tá
0: impedido aí, né? Tô com saudade também de todo mundo, né? A gente tinha uma agenda cheia pra caramba esse ano, mas não vai dar para cancelar tudo, fazer o quê? É isso aí. Verdade. Ah, João, o pessoal ficou feliz de saber que a gente ia fazer live hoje, hein? O pessoal é tá animado verdade. Aí. O
1: pessoal tá animado. Olha aí, a Jolim, todo mundo, uhum. um abraço. Abraço Beleza. grande aí pra todo mundo. Olha, um abraço pro Guerra Lyway aqui de Fortaleza, o
0: pessoal ficou super tem um pessoal, animado. Exata, é. Tem, tem um grupo forte aí de Fortaleza também. Muito bom, muito sim, bom, Júlia. Que sim. bom ter você aqui. Maravilha. Poxa... Qual que é a proposta de hoje? Fala aí. Você mandou então... uma proposta de tema. Eu achei pois ótimo. É. Achei ótimo, né?
1: Então, Ítalo, é, não sei se você está sabendo. Nós temos muitos motivos para comemorar. Eu tive meu primeiro bebê, o Tomás. Está com 23 Nossa. dias. então no puetado, tá dormindo.
0: Tá bom, se precisar sair, Pela... se precisar, qualquer coisa você fala aí, Julia. Eu tenho pra mim, eu Beijei. Que tem que Parabéns. Muito bom.
1: Muito obrigada, bom. muito obrigada. Tem que acender um charuto mesmo para celebrar esse momento. É isso aí.
0: <risos> muito Mas, bom. Assim,
1: é, associando a essa experiência que eu estou vivendo o que a gente vai experimentando também dentro do consultório eu achei muito válido o tema da mulher no século XXI na verdade essa ideia surgiu a partir Sim. do livro do Julián Marês, né, A Mulher Sim. no Século XX, foi publicado em 1980 e o que eu gostei demais pensando sobre esse tema é que foi justamente o olhar do Julião Marias sobre... O ser mulher, o ser homem, essa percepção que ele tem, essa compreensão e descrição que ele fez do ser mulher. Porque no início do livro, né? vamos lá, só para introduzir o pessoal. No início desse livro, ele vai trazendo uma compreensão histórica. A mulher como um ser histórico, né? que é ela mesma, mas também sua circunstância. E, portanto, como as circunstâncias históricas vão se modificando, A mulher também vai se apresentando de uma forma diferente, de modos diferentes ao longo da história, ao longo do tempo. Por outro lado, a mulher não é só transformação, ela não é só mudança, né? Existe também algo aí que permanece ao longo do tempo. E aí a gente vê que o que me chama a atenção é que o Juliano Marias ele não traz apenas, ele não traz um olhar de polarização. A gente geralmente está muito habituado com a compreensão do homem e da mulher, muito polarizada Tem até livro que diz que são de planetas diferentes, né? Uhum. Tal, um tal, é de Marte e outro é de
0: Vênus, exatamente.
1: É, é, total. E também, por outro lado, existe uma cristalização, uma tentativa de cristalizar muito essas figuras. Só que o William Marias não cai nesse, nesse, nesse erro. Ele traz justamente uma tentativa, né? uma investigação sobre o ser homem, sobre o ser mulher, Na relação e pela relação mútua entre homem e mulher É uma maneira bem diferente de apresentar os dois, não é mesmo?
0: O que que eu acho, Juli? Isso aí veio um pouco também no Stay dessa semana Ou na semana passada, sei lá Até no Pânico comentaram disso Acho que eu fui chamado lá por causa desse assunto Deu um trelelé aqui do do meu Instagram Sabe que isso é uma coisa que é curiosa, né? O pessoal fala os negócio não acontece nada. Eu falo, porra, tudo vira polêmica. Né? Vira polega, porra, pra falar qualquer merda, se assim, o céu é azul, caralho! Psiquiatra na vista, bolsonarista, não sei o quê, taxista, falou que o céu é azul. porra! É, costuma ser, falou assim. Ai. Aí bate a foto bem naquele pôr do sol, né? Quando tá laranja, assim. não, é azul, tá vendo? É laranja, porra, é laranja, isso aqui é. É, assim, é como o pessoal causando, trata as coisas que eu falo, é tudo como se fosse tudo para causar, fala, tem coisas que são muito óbvias. Uma delas é essa aí, né? Que que eu tava dizendo? Eu tava dizendo exata, exata exatamente, exatamente a merda que eu tava dizendo. Eu tava falando exatamente isso. Falo, olha. O pessoal tá falando dessa porra de diferença entre homem e mulher, diferença entre homem e mulher, diferença entre homem e mulher. Para com isso. Então, é uma coisa que permanece, né? Eu tava falando uma coisa. Assim, olha, calma. Para a gente começar a poder tratar desse assunto, né, de diferença entre homem e mulher, a gente tem que primeiro investigar o seguinte, que picas é o ser humano? Que picas é o ser humano? Né? Porque o pessoal já começa investigando, e o Julián Marias obviamente não cai nessa, nessa tolice, né? começa já investigando a diferença entre um e outro. Mas o que é ser homem e o que é ser mulher? Sim. Olha, é muito legal essa, essa, essa conversa. Essa conversa é maravilhosa. Para um tempo no qual... E aí que tá... Eu achei o, a provocação, a mulher do século XXI provocando com a mulher do século XX do Julián Marias. Ele passou-se já quase um século em Julián do teu é. exagero da parte, mas, ó, quase meio século, hein? Desde a publicação do teu livro. Então, talvez a gente precise rever certas coisas para a gente poder ser honesto com a, própria, com, a, com a própria metodologia do autor. O próprio autor diz, olha, cada século traz consigo uma característica e, uma, e um chamado. E a gente responde a esse chamado dependendo do momento histórico, é, sob certos aspectos. sobre outros aspectos, algo que permanece. Ó, então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Década de 80 o livro foi publicado. Mas o William Marias é um autor formado, sobretudo seu grande livro, né? o grande livro do William Marias foi publicado em 1970, dez anos antes. Em né? 1970 foi publicado o grande livro dele, não, não tá. do qual deriva toda a sua filosofia né? e a sua percepção filosófica. Na verdade, sua contribuição original, que é a estrutura empírica da vida humana, está no livro Antropologia e Metafísica, Sim. que é de 1970. Tá? Então ele tem ali uma, uma, uma coisa bem interessante na qual ele fala assim, olha, para você entender o homem, você tem que entender o homem como narrativa. É o homem inserido na realidade contando uma história. Tá? Isso é a estrutura empírica da vida humana. Então, existe um homem abstrato, do qual falava Boécio, por exemplo, os Máximos Boécio. Boécio definia o homem, ou a pessoa mais precisamente, como indivíduo substância racionalis natura, substância individual de natureza racional. Isso era a definição do Boécio. O William Maris, ele vai um pouco além. e fala assim, olha, a pessoa não é só isso. A pessoa não é só uma substância individual com uma natureza racional. Se você olha para uma pessoa assim, você não vai ter compreensão de nada uhum. é, do que aparece pra gente no consultório. Né? Se aparece uma pessoa no Justamente. consultório, aparece uma pessoa na tua frente no consultório, Boécio, qual é a tua definição? Você não responde porra nenhuma, você não resolve nada. Agora, uhum. você tem que olhar para o homem, essa é a proposta do William Maris, você tem que olhar para o homem empiricamente, ou seja, ele com as coisas... E ele fala, essa frase é justamente dele, o homem com as coisas. Só que as coisas, algumas permanecem, outras mudam. Né? Quer dizer, década de 70, publicação desse livro, Antropologia Metafísica. Ele é formado formado por um autor que é de uma geração ainda anterior. Ele é formado por um filósofo que é de uma geração ainda anterior. Então, veja. Aquele mundo do Julião Marias... Uhum. Aquele mundo do Julian Marias não é o nosso mundo. Já mudou,
1: né? Muita já mudou. Coisa.
0: Já mudou. E a gente vê até
1: pelo Aque... livro, né? aquilo que
0: ele fala. Assim, né? Aquele mundo do Julian Marias já não é mais o nosso mundo. A gente precisa, pra gente poder ser honesto com o autor, a gente precisa investigar a primeira coisa. É a seguinte: Falar, olha, é... porra, existiu uma certa concepção do que, que era o homem ali na década de 20, de 30? que não estava posta em xeque ainda. Com a evolução histórica, com a entrada da psicanálise cultural, né? com a entrada do marxismo cultural, com a entrada da escola de Frankfurt, com o desconstrucionismo, existe uma uma certa dúvida sobre a metafísica. Uma dúvida sobre a metafísica. Será que as coisas são... Aqui, olha, como foi o poema que eu comecei a nossa live, o que for... Quando for, é, que será o que é. Esse é, é, é repetido. For, for, é, será, é. Esse verbo ser, ele estava muito preciso e muito bem escrito naquela mentalidade pré-década de 20. Olha, ali ainda não tinha muita dúvida que as coisas eram. Com o desconstrucionismo, Julia, né? começa a se duvidar se as coisas estão ou não. Sim. Se a gente começa a ter dúvidas sobre sobre o que as coisas são, se a gente começa a ter dúvidas sobre o ser, como é que a gente vai falar de ser humano? De ser humano. né? Então, olha só, para a gente ser honesto com o próprio autor, que é o Julian Marias, que propõe essa tensão polar entre homem e mulher, a gente vai precisar falar assim, olha, a gente está no mundo pós-desconstrucionismo, um mundo no qual todo mundo duvida da metafísica. Então, a gente vai precisar voltar a olhar e a discutir em primeiro lugar para poder falar sobre homem e mulher, isso que você falou, ah um tem, tem livro até que diz que são planetas diferentes, um homens é são de Marte, mulheres é são de Vênus, uhum. é verdade tudo bem, tá bom, só que antes disso tudo me parece que perdeu a noção do que é, que é o ser humano, uhum. era isso que eu estava falando lá, uhum. olha vamos discutir o que é o ser humano em primeiro lugar, senão a gente começa a, a gente já vai para uma discussão polarizada e você perde o fundamento, você perde a base quando a gente é. fala que, que você perde a base, talvez a, o professor ou o autor, assim, uma pessoa que tem o domínio filosófico, ela não tenha dúvida. Mas o grande público, o respeitável público para quem a gente se comunica, não sabe mais o que é um ser humano. Para que, que é feito um homem, Júlio? É uma puta pergunta.
1: E aí eu te digo, é, Ítalo, a, gente, a filosofia ela tinha se dedicado até então ao quê? a compreender o que são as coisas, né? o que eram, o que são, é buscava definição é, realmente do que eram as coisas, o que era o ser humano, as, as questões fundamentais. né? E o Marx tem uma frase, você foi falando né, do marxismo cultural, né, da escola de Frankfurt, e a gente tem uma, tem uma frase do Karl Marx que ele fala justamente que os filósofos até aqui se dedicaram à interpretação das coisas, mas o que importa é transformá-lo né, ou seja, os filósofos até aqui se limitaram a interpretar o mundo de diversas formas, mas o que importa é transformá-lo. Então, não se, se perdeu a compreensão. A coisa do que é. O que é. Exatamente. Não, e a maior prova disso é que você entra e sai da universidade, no curso de psicologia, nos cursos de, de humanas, sem compreensão de nada, de definição, de conceitos nem Ó, de personalidade nem do que é o ser humano, a maior prova disso é que nenhuma das teorias modernas de psicologia define o que é o ser humano. Nem o nosso querido é. Vitor Frankl chega e fala, poxa, o que é o ser humano?
0: Eu acho que não ficou né? gravada essa live na qual eu falo do Vitor Frankl, você tudo bem, pessoal, só amo o Vitor Frankl, mas o próprio Vitor Frankl tem uma deficiência filosófica profunda ali, que não foi resolvida. Não, é, e é ele estava
1: preso, né, até o contexto histórico cara, dele, ele não tem é acesso, o cara conseguiu é exato,
0: é exato, uma compreensão não é exato.
1: assim, o máximo que ele pôde, dentro do contexto do nazismo. Ele é genial, de tudo, perfeito, olha,
0: é. é um herói, dado o contexto dele, né, mas, Sim. calma aí, vamos ter que olhar o Vitor Franco com uma certa, uma certa cautela nesse sentido, né. E aí você tem razão, Júlia, olha, é, é exatamente isso, fala Toda, todas as teorias contemporâneas de psicológicas, toda, todas as psicologias gerais que tentam explicar o homem, não se preocupa em fazer um trabalho que o próprio William Marias fez. Hein? Tem um livro do William Marias que é anterior a todos esses que a gente está falando, que esse aí não foi traduzido. Ah. Eu acho. É chamado El tema del hombre. O tema do homem.
1: O tema, e ele do, faz
0: homem. Uma, o tema do homem. E ele faz uma análise perguntando o seguinte. Ele vai, ele vai de autor a autor. Ele vai lá desde os gregos até Dílteis, sei lá, até, tipo, até, até quem estava anteontem. Perguntando o seguinte: olha que coisa legal. Perguntando o seguinte: é, O que que é o homem para esse autor? O que que é o homem para esse autor aqui específico? Ele faz uma investigação não, genial, não, não. Pá, 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 pá. é muito, muito bacana. É um livrinho, mas é, é muito esclarecedor. E a gente vai per- a gente vai notando o seguinte: tem um crescente e depois uma diminuição. Os autores contemporâneos, muitos deles que se que, que, olha só, vamos lá, o Freud, hein? o próprio doutor Freud. Que vai falar assim, ó, vamos, falar, vamos falar do que, que é. O... Ele tá falando de homem, tá falando de gente ali, não é? Bem, é um psicólogo, tá falando de gente. Se a gente procurar em toda a obra do Freud e, fazer, e fizer a pergunta: Freud, o que é o homem? A gente não pega uma resposta, né? A gente não tem uma resposta clara. Não tem. Ele não, ele, não tem. A ele epistemologia não se freudiana sobre pessoa. Essa exatamente. Não
1: importa a pessoa. Não importa.
0: É... Não importa. É isso assim. aí. Então. A nossa chamada lá atrás era essa. Falei, olha, a minha chamada lá atrás era essa. Eu falei, olha, a gente até pode falar sobre essas coisas, o que é homem e o que é mulher. Isso é importante. É claro que existe uma simbólica natural masculina e uma simbólica natural feminina que eu mesmo já tratei em outras lives, sim, em outras sim. aulas. Né? Mas no nosso tempo, parece que existe uma primazia, uma necessidade de falar sobre o que é a pessoa antes de falar disso tudo. sim, Senão vai ser uma confusão dos infernos.
1: E vai virar uma espécie de ideologia, você cristaliza, as pessoas ficam neuróticas, ficam tentando se conformar a modelos prontos, né?
0: Vai se tornando, por exemplo, porque
1: o que que a gente vê, assim, só um parênteses, a gente sabe que tudo começa né, na filosofia, no pensamento. Alguém pensou, a gente está vivendo algo que outras pessoas pensaram, escreveram sobre, né? Então, assim, a, e aí o que, que a gente vai vendo dentro da universidade? Essa perda da busca pela verdade, a, pela definição das coisas, vai, vai fazendo com que as pessoas comecem a buscar mais uma, um engajamento político. A gente vai vendo até que as universidades vão é claro, se comprometendo vamos. com pautas. E que os é, alunos... Isso é, é tudo propaganda.
0: Assinam.
1: E aí a gente tem uma perda enorme. Nossa, Ita, eu lembro que tinha uma questão fundamental que no primeiro semestre da faculdade se levantou, que era sobre religião, sobre a busca do homem por Deus. E aí eu lembro que eu fiquei responsável pelas cinco, como é que se diz? Cinco provas, digamos assim, cinco, cinco provas da existência de Deus São Tomás de
0: Aquino. E
1: aí eu falando, e o professor de filosofia pouco se lixando pela busca da verdade, ele pegou e disse assim, eu trazendo, ele não argumentava, não debatia, ninguém tinha resposta, e dizia assim, é, a ah, Todo mundo sabe que Jesus Cristo teve um caso com Maria Madalena. Cá, 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 cá. Começou a palhaçada. É. E o pessoal. Ai, pra que isso? Isso não importa e tudo. Mas, gente, a gente tá na universidade para ter um compromisso sério, de entender realmente, porque isso é uma questão. Para aquelas pessoas que estavam na sala, tudo bem se não fosse uma questão. Mas é pra muita gente. Né? Então, Olha, assim, eu fico pensando, como? né? Poxa, desculpa, é, fico pensando. Poxa, quais são as repercussões de a gente não ter mais essa compreensão básica do ser humano? Que vai desembocar também dessa, desse debate, dessa confusão que a gente tem sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, né? E assim não, eu acho
0: essa, essa, esse, mas isso é isso é muito a própria igreja hoje sofre dessa coisa. Eles quase um, eles lá tem quase uma coisa, pedem quase desculpa para poder falar, né? De Deus, desculpa, eu preciso falar de Deus. Como assim, desculpa? Meu Todos os filósofos sérios, ateus ou não, agnósticos ou não, trataram desse assunto com muita seriedade até a década de 20, mais ou menos. De lá para cá que começa a coisa assim. Né? Ah, falar de Deus é falar de Deus como assim falar de Deus oh, 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 peraí tch, 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 baixa a bola é baixa a bola é proibido na universidade é ao é contrário você que é um ridículo você que é um ridículo um retardado é. É. que não estudou nada que é o caso desse seu professor aí certamente fazer um jeito ele ignora simplesmente o que é o ápice do pensamento humano ele ignora toda a escolástica quando ele faz né quando ele olha para cinco vias mas exemplo, também deve... é Foucault. Massa é, exatamente. E mesmo assim, é, mesmo Foucault. É. Então vamos ver, ver lá a compreensão do que, que é o sagrado para Foucault. Fala, esse sujeito não está cagando para isso. Querem saber da história do Foucault que dava o rabo lá na sauna. Porra, é gostava de ser sodomizado. É isso que ele quer saber, porra. Né? Que, esse que é esse que é o excêntrico, é o excêntrico da vida, é né? do, do Foucault. Ó, é, meu filho, vai pra puta que te pariu. Essa que é a verdade. Fala, é óbvio que Deus, simplesmente, não é que Deus está na pauta. É que se a gente não fala. Para esses sujeitinhos aí de universidade, né? Como assim? Não é que Deus. Vamos botar Deus na pauta? Vá pra puta que te pariu que eu estou soberbo, meu filho. Deus é a própria circunstância da existência, da pauta, meu filho. É. Essa é a definição. Independente se você é crente ou não, independente se você tem religião ou não, independente se você. Foda-se você. Você tá entendendo? Por quê? Porque existe uma coisa que, olha só. É, é o que tava lá. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria. Mesmo que eu não gostasse. Todas. Você tá entendendo? Não importa. É, o, o próprio Fernando Pessoa, importa, né? que é um niilista, coitado, sim, autor sim. do poema, Alberto Caeiro, que é um, um niilista, ele mesmo sabe disso. O que for, quando for, é o que será o que é. Porra! Não é isso? Né? Ele fala assim, ó, é, o próprio Pessoa, ele debocha, ele debocha dos ritos, inclusive, ele fala que, ó, Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências. para quando já não puder ter preferência. Faz que, porque olha só, a questão é a seguinte, O que for, quando for, é que será o que é. Ah, pra puta que te pariu. Com essa com essa soberba. Porque é isso, Júlio. Essa que é a verdade. Olha, o próprio... O pessoal não gosta de falar de religião. O próprio doutor Freud... O próprio doutor Freud, a concepção... Meu filho, toda a obra dele é uma crítica religiosa. Ou seja, ele está pautando a obra dele na crítica ao totem ao tabu. Porra! Ele, o mito fundacional, do complexo fundacional, é, é, uma, é, 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 um, é um rito de religião grega. Grega. Porra! É óbvio que é verdade. O Dr. Jung, porra, toda. Toda, toda obra toda do a Jung. Obra toda dele. obra do Jung é para tentar justificar uma coisa que o pessoal não fala disso. Que é o seguinte, olha, o, o Jung era perturbado com essa porra. É o lugar do demônio. Isso se fala pouco sobre a obra do Jung, hein? Mas uhum. o lugar do demônio. E o Jung, ele tem uma visão errada, mas a visão de que o demônio é a quarta pessoa do, do que não seria a Santíssima Trindade, mas uma quaternidade. E ele tenta encaixar toda a psicologia dele, toda a psicologia dele, para poder ver um arquétipo fundamental final. Como se o demônio e Deus fossem o mesmo. Tá? Então, uhum. se você não, se é sujeito dessa compreensão, não entendeu Jung? Se o sujeito não tem a compreensão dos astros, não tem a compreensão do tarô, não tem a compreensão do, 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 do que, que é o totem, do que, que é o tabu católico, é, não vai compreender Freud, porra. Como é que você pode fa- fa- fingir que... Como é que o sujeito pode, numa faculdade de psicologia, fingir que faz psicologia? se não tem a compreensão profunda do que é Deus, porra. Isso é ridículo. Isso vai é ser ridículo. É, é, é inescapável. Você, não tem, você tem que falar de Deus. Ah, mesmo, mesmo autores que estão falando de outra coisa. Schelling, por exemplo. Sei lá. Sim. óbvio que ele vai falar de Deus em certo momento. Vai dedicar uma boa parte da obra dele ao que é Deus. Sim. Quem é Deus? Lugar de Deus você tá entendendo? Mas é claro que, essa é, a pergunta fundamental. É. essa é a pergunta fundamental, que qualquer homem ou mulher normal, cotidiano, em algum momento da vida vai se fazer. E se não é se ruim. faz, hoje em dia, Júlia, desculpa, desculpa não, que é isso. se não se faz hoje em dia, é porque teve essa, isso que você tava falando no início, que a gente estava falando, que é a perda da metafísica. Né? É a perda da metafísica. Falo, olha, aquela noção do ser, que é o que você estava dizendo, pra que, que se presta a filosofia? Para estudar as, o que, que as coisas são. Então, a noção do é, a noção do é, é, verbo ser, ser, ser em ato puro, verbo, essa noção estava presente. Agora, isso hoje em dia, claro, está muito decomposto. Mas isso é hoje em dia, porra. O pessoal não sabe. Isso é uma resposta a algo. Uhum. Né? Isso é uma resposta a algo.
1: É, e é um nível assim, a assim, gente parar para pensar nesse tempo de hoje, né? Um nível como você fala de soberba Muito enorme, bom. porque você desconsidera tudo do passado. O importante é o futuro. Então, e não desse futuro se, vale tudo, né? E a ciência moderna, eu fico impressionada como a ciência moderna foi. A ciência, de modo geral, que a gente vê hoje, ela incorporou essa essa mentalidade, esse progressismo, né? digamos assim. Perfeito. É, de, de tal modo que se perde perdeu a, a questão da essência das coisas. Se você parar para pensar, isso é muito grave para nossa formação como psicólogos. Uhum. É muito grave porque okay. a nossa formação ela está completamente distante, distante da vida real das pessoas, da do homem real, da mulher real que tem seus dilemas, seus dramas, seus sofrimentos, né? E, e aí a gente vai vendo as pessoas adoecendo, sem dúvida, e mais do que isso, a impotência, a incapacidade que a psicologia, como ela se constitui hoje, tem para lidar com as questões existenciais das pessoas. A né? gente,
0: a gente lá atrás numa conversa que a gente teve na né, Julissa lá atrás a gente falava disso, né? Do, do... estava falando, da, a, 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 se você pega uma linha de psicologia só difícilmente a gente vai dar resposta para alguma coisa que preste, né? É... A gente vai dar resposta para alguma coisa que preste. A gente precisa de várias linhas de psicologia. Isso para não dizer que precisa da filosofia. Isso para não dizer que precisa da filosofia real. Isso para não dizer que precisa da filosofia concreta. Isso para não dizer que precisa da filosofia clássica tradicional da antropologia para poder começar para estar tá mais ou menos próximo do homem e da mulher que entram pelo nosso pela porta pelos umbrais do nosso consultório. Tá. Né? Porque se a gente está preso a uma única linha Ou uma coisa acadêmica A gente não está entendendo porra nenhuma ah, daquela pessoa Mas isso é uma maluquice, enfim né? um, sujeito, um sujeito que passa pela formação universitária Ele tem que entender o seguinte Ele passou por uma deformação sim. Ele foi deformado Ele foi tirado da forma Ele foi posto uma forma maluca Que é isso que a Júlia está falando que é Da ciência contemporânea pra... Na melhor das hipóteses hein? Sim, sim, Na melhor das sim. hipóteses da ciência contemporânea porque o que a gente vê hoje em dia, né, Júlia? É o que a gente tá falando no início. Nem é nem ciência é contemporânea, é propaganda política mesmo. Você foi deformado para virar panfleto de propaganda política, porra.
1: Não, e o que é mais legal, sabe o que é, Ítalo? Aí, já realmente aprofundando mais esse tema, que é a proposta né, de hoje, é, é que você comprou a briga pelo amadurecimento do povo brasileiro. De algum modo, dos seus projetos, as suas lives, a gente vai vendo que você busca ajudar as pessoas no processo de amadurecimento, né? Trazer as pessoas já de idade, também a maturidade espiritual, digamos assim, né? Então assim, aí eu te pergunto, né? Então, partir dessa distinção entre homem e mulher, já de princípio, é um caminho certo para o amadurecimento, para a maturidade? Existe a, a possibilidade de a gente correr o risco também de, partindo desse princípio, entrar em certas estereotipias, Percepções assim, um pouco eu, da eu formada isso, do Julia, assim, Tu pode falar um
0: pouquinho sobre isso? Pô, podemos falar disso, né? O Tomás acordou, Julio? Se o Tomás tiver acordado, Tomando, aí você... Acordando,
1: você...
0: não. Não, <risos> então tá, que eu estive olhando pro lado eu falei, ih, rapaz, é. Tomás acordou. Não, não mas não, é, é mas coração é, de, é, de, mãe, de, de mãe. É, assim, é isso aí, ó. ó. Já olhou pro lado. Eu falei, vai, não sei, vai que acordou, vai lá. É, traz ele. O... <risos> é claro que sim, é claro que essa coisa pode cair numa estereotipia, né? Mas olha, vou te falar, é, é assim, ó. É que nem um sujeito que estava um dia desse aí acusando um professor. Não, eu não vou falar porque eu não quero dar ibope, né? Não, Mas ó. eu tava, não quero falar pra não um dar ibope. Mas o sujeito estava acusando um professor nosso. Não quero falar para um dar ibope. Ah, porque ele tem uma heresia chamada eruditismo. Pô, oh, meu filho, você pode até ter razão que você está falando aí. Qual que era a tese central do sujeito? Era o seguinte. É... A erudição sozinha não serve pra nada. Você precisa ser uma erudição orientada à conquista das virtudes para o sujeito chegar no céu. Tá certo, porra. Só que entendo uma coisa, cacete. É... Não tem ninguém querendo ser erudito, porra. Você tá entendendo? Se, se o problema do mundo fosse o eruditismo, a gente tava num nível, assim, infinitamente superior. Assim, caralho, é. esse é o problema? Essa, isso é o que de fato, a gente vai... Esse é real, essa é realmente a heresia contra a qual a gente vai ter que combater... Vencemos a guerra, porra. Você percebeu, filho? Caralho. Pensa. Porra, pensa. É óbvio que é melhor o sujeito querer ser erudito do que ele querer ser um jegue, um asno. A questão não tá entre ser erudito e ser santo, porra. E era a questão que o professor um professorzinho desse tava... Tadinho. Que um rapaz desse tava bom até. Bom até. Mas tava falando mal do Olavo. Eu falei, ah, meu filho não pode falar assim do, do Olavo. Você tem que entender o negócio direito. Você tá estava acusando o Olavo que, era, que ele tinha uma heresia lá chamada eruditismo. Então, olha, uhum. essa heresia, para começar, nem está definida, mas eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele não estaria errado se, de fato, porra, esse fosse o problema do mundo. Então, olha, Julia, o que eu estou tô, tô só pegando esse, esse, essa, essa coisa aqui para dizer o seguinte. Se as pessoas da faculdade, ou se, se de fato o debate fosse assim, diferenças simbólicas entre homem e mulher. Falei, caralho, vencer uma guerra. Né? Tá tudo bem. olha manda brasa, sacou? Eu, eu ia ficar quieto. Toca o pau, toca o barco, sacou? Sim. É... Só que o debate é tão, é tão, é tão, é tão menor. Né? Falei, não tem ninguém discutindo isso pra começar. Tanto é que quando... Esse, o, próprio, o próprio livro a menção de Marte, a Direção de Vênus não é um livro ruim. Ainda que a simbólica esteja errada. Né? Não é que homens não tenham a ver com a simbólica de Marte, marciana e, e, e mulheres com a venusina. Não é exatamente assim. Homem, se você quiser estudar a simbólica, nós mais um pouco mais braba, né? se quiser estudar a simbólica direito, vai ter que estar o seguinte, olha. Qual é a concepção do homem, homem masculino, varão? né? Ele tem uma relação simbólica com o sol. Enquanto oh. a o mulher... O Google tem um
1: poço lindo, assim, fala uma ala linda. É, assim, é então
0: pronto. E, e a mulher é uma polaridade entre dois planetas. Marte e Vênus, hein? Então hum. a mulher tem uma, tem uma capacidade... A mulher tem uma simbólica de Marte. A mulher é um bicho polar. A mulher... Agora, porra, vai... Você tá aliando, Se esse fosse o nosso <risos> problema, se o nosso problema fosse esse aí... Você tá entendendo? Eu falo assim, ah, ah vamos não. agora. Porra, tava ótimo. Eu ia ficar quieto, deixa eu discutir essa porra. Mas problema... nem, é nem entra. Nem entra, a discussão é nem Não é contra isso que eu tô falando, meu Deus do céu. Quando eu falo, ó, assim, oh, o problema. Quando eu falei lá semana passada retrasada, tá. aí, o pessoal ficou puto comigo. Ficou, porra, né? Você tá querendo se aproveitar, o caralho, não sei o quê. É claro que existe isso. Você, Porra, cacete, é claro que existe isso, merda. Só que isso existe dentro de um cenário específico. Se você não tem esse cenário específico, você compreendeu o que é o homem? se não dá definido na cabeça das pessoas. Essa discussão é, ela não, não se aplica, porra. E o respeitável público, a grande massa, não tem ideia de que para que serve uma pessoa. Para que serve uma pessoa? Silêncio, silêncio no auditório. Silêncio entre os, os críticos. Né? Sim. Quem sabe responder não critica. Quem de fato sabe responder isso não vai criticar. Vai assim, não é. O Doc é meio maluco, mas tem razão.
1: <risos> entendi
0: o que, é que o Doc está falando. Ele não está dizendo que não existe a diferença simbólica polar. É óbvio que eu mesmo já é falei isso no isso? meu curso N vezes, porra. Só tô dizendo o seguinte, cara, calma. Por quê? Porque se a gente não definir, ou se a gente não disser, ou se a gente não souber, ou se a gente não ensinar de fato, para que que serve tu? Para que que tu serve? Para que que tu tá aí? Para que que tu é? Para que que tu és? Essa é a pergunta. Para que, que tu és? Para que que tu foi feito? No, no centro, hein? Essa é a pergunta no centro. No centro. Uhum. Ué você né? pode sim. enfeitar o que você quiser com homem de Marte, mulher de Vênus e o caralho, vai pra cá, vai pra lá aí é o que você falou, é a pergunta central que deu origem a essa, essa charla toda aqui. É... vai querendo é uma estereotipia bizarra
1: sim
0: querendo é uma estereotipia bizarra sim. até porque, Júlia, porque a mulher essa é a compreensão que falta um pouco assim ah, essa coisa é ridícula, não sei o que bicho, a mulher, se a pessoa interesse simbolicamente, a mulher, ela simbolicamente, ela é articulação polar entre dois planetas. Ou articulação polar entre a simbólica tradicional de dois planetas, Vênus e Marte. Então, muitas vezes, a mulher, ela de fato vai, ela tem umas características que podem aparecer nela sem que ela esteja deformada, hein? que podem parecer, entre aspas, mais masculinas ou mais combatentes. Sim. Né? Tem mulheres que são assim e não deixam de ser mulher.
1: É verdade.
0: Porque está aparecendo ali o quê? O polo marciano nela. E há mulheres que são mais doces. Né? Que tem aquela luz doce de Vênus. Tem uma luz mais receptiva. Tem uma luz... É... Ela é um útero mesmo. E é profundamente mulher. E é profundamente mulher. Agora, essa discussão entre a tensão polar entre esses dois planetas, entre a simbólica desses dois planetas, sabe? Gugu fala disso, né? Eu acho Ninguém que vai fez, falar dessa ai. porra. Eu não sei se ele fala de, de, disso na mulher, mas no homem você falou. Ele fala do sol, fala, é isso aí ah, mesmo, é isso aí mesmo. Uhum. O, o homem, a simbólica do homem não é Marte, pessoal, né? Porque o Marte tem, que é o símbolo, né, do masculino é o símbolo, né, do, do, é. do escudo com a lança. E também não é uhum. escudo e lança porra nenhuma, mas é uma confusão de tudo. <risos> e da mulher é a bolinha com o tracinho para baixo, né? Com, pra baixo. com a cruzinha para baixo. Não, também não é, não é isso. Essa discussão não é assim. Se quiser estudar mesmo o negócio, é esse, né? É, homem é sol, mulher é articulação entre Marte Você e Vênus.
1: Você falando Ou, assim.
0: Mulher é Lua em outro aspecto. Sim.
1: Você falando assim fica até mais compreensível, a gente ter tanta dificuldade mesmo até para definir a mulher, para a gente ver tanta complexidade, ver tantas formas de ser mulher, a gente vai vendo tantas mulheres diferentes, né? Então, e e eu eu trouxe assim até esse tema, sabe, porque para mim particularmente é um tema relevante no sentido de que eu via até uma tentativa de reação, de resposta a essa desconstrução que a gente vive hoje, né? É, do ser homem, do ser mulher e etc. Uma cristalização dessas figuras. E eu disse, poxa, eu acho que nem é uma coisa nem outra. Eu, eu, eu não me sei. sinto, inclusive, como mulher representada por essa, essas compreensões, essas ideias. Mas não vai.
0: Né? Não, não vai ser. Por isso, porque, olha só, você quer aprofundar mesmo no que é a simbólica? No que é essa coisa, de fato, para começar, que o livro tá errado. Homem não é de Marte, mulher não é de Vênus. É assim, ó. Mulher é Marte e Vênus. Marte e Vênus. Uma articulação, girando. Tá? Ou, porque é simbólico ela admite, ela ela admite pares, polos. Sim. Ou a mulher é Lua. Tá? E o homem é Sol. Se você quiser estudar a coisa assim, simbolicamente falando assim, ó. Mulher é homem é Sol. Homem não é Marte. Homem é Sol. Então, então, quando eu falo lá no curso Fala, fala, Julia fala.
1: ia te é por isso que no curso Você disse que a mulher, ela tem mais Possibilidade é. de realização é De percurso De caminhos, do que o homem
0: Por isso, exatamente Lá no curso Ao contrário do que o Dr. Freud fala, ele fala o seguinte Olha, o Dr. Freud fala Um paciente ideal é um homem Na faixa dos seus 30, 35 anos então. Né? E ele fala uma coisa terrível, hein? Pessoal, os amantes do uhum. Freud aí. Pois é. Ele fala o seguinte, uma mulher com 30 anos está mais dura que uma pedra e nada mais pode fazer por ela. Ela é um paciente que não deve ser analisado. Ah, então, isso é a ideia do Freud sobre a psicanálise. O Freud, isso é a ideia do Sim. Freud, você tá entendendo? Isso é a ideia do Freud, que nunca a gente vai admitir como verdade, porque a mulher, assim como homem, mas a mulher... Ela tem esses dois polos, assim, ó. A própria alquimia, do solve et coagula. Solve et coagula. Quer dizer, o, o, o cristaliza e dissolve. O cristaliza e dissolve. Fala, olha, é verdade que a mulher cristaliza. E parece que ela, às vezes, cristaliza. O Freud não tá vendo uma coisa errada, não. Ele tá vendo uma coisa certa.
1: Ah. E
0: parece que, às vezes, a mulher cristaliza mesmo. Tá? Mas só que ela tem um outro polo que chama... Só que você tem que dominar a simbólica... Porra, senão... Cara, quem domina isso, Júlia? Esse é o problema. Tem que dominar a simbólica a, a alquímica, inclusive. para poder, poder fazer psicologia. Né? E aí, pessoal de conselho, pessoal de... pra puta que pariu esse pessoal todo. Você tá aqui, né? Pessoal ignorante pra caralho. Tá? É muita porra,
1: coisa né? pra caralho. resgatar. É, é caralho. É missão pra porra a vida não. toda,
0: né? a missão pra vida toda. Então, assim, tem que estudar alquimia. Se a gente quer fazer, quer fazer psicologia, se ele não tem ali um, um, uma noção do que é alquimia... Ele não consegue fazer psicologia. Mas não consegue mesmo, nem de longe. O, o, Jung tava no, o Jung traz, tem dois livros do Jung, porra, na coleção inteira dele. Dois estudos alquímicos e sobre alquimia. Tem dois livros dele que são só sobre alquimia, porra. Por que, que é só sobre alquimia? Porque a alquimia está falando exatamente disso. Mas, ah, como é que você transforma chumbo em ouro? Esse é o plano da alquimia. Como é que você transforma um metal pesado no metal leve? Um metal bruto no metal... É, Vulgar no metal nobre O metal escuro no metal claro Como é que você transforma uma alma escura Pobre, vulgar numa alma Luminosa, rica Nobre Esse, Essa é a questão alquímica da alma Essa é a questão alquímica da alma. Então quando uma mulher se apresenta para o Freud Cristalizada E o Freud não tem recursos alquímicos Ele vai dizer assim, ó Não há mais nada que você possa fazer por ela Sim. Não há mais nada que você possa fazer por ela meu filho, o problema é o seguinte: a mulher é lua, é como a lua, hein? E a lua, ela tem a lua, ela, ela vai desde e por isso a prata é o símbolo da lua, hein? A prata é o símbolo da lua e é por isso que eu gosto de, de a minha coisa é de prata. A prata é o símbolo da lua, assim como o ouro é o símbolo do sol, né? Então a prata, ela vai desde, e é isso que o Freud estava vendo, não estava errado. A prata quando ela fica muito em contato com, com a nossa pele, não é? Oxiga, ela, fica, fica... Oxida, ela fica como o chumbo. o chumbo. Ela fica preta.
1: Escurecida.
0: Preta. Escurecida. Só que a prata, quando ela passa por um processo alquímico de limpeza, ela fica, às vezes, mais brilhante que o ouro. Ela fica clara. Ela brilha mais do que o ouro. não é? Então, a, a lua, assim como a prata, assim como a mulher... Ela tem uma, um, um range, ela tem, ela tem uma amplitude de possibilidade maior. Desde uma cristalização muito dura, que às vezes a vida leva a pessoa a isso, óbvio, né? que nunca é uma cristalização permanente, porra. É isso que o Freud, quando ele fala. É óbvio, ele estava um pouco irritado, devia estar de saco cheio, devia ter visto. Mas assim, ó, é... o Freud não era ignorante. Se a gente... Mas ele falou, ele falou isso, ele falou isso, hein, que eu estou dizendo aqui. Uhum. Oh, 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 oh. Calma, Freud. Você está esquecendo de todo o conhecimento humano. Isso é só olhar para uma mulher, você pega. Uma mulher que muitas vezes está cristalizada mesmo, tá endurecida pela vida, porque foi traída, porque foi abandonada, porque é mãe solteira, porque, porque precisou assumir a polaridade uhum. não masculina. E aí que uma resposta. Quando eu dou as minhas respostas no, nos stories, hoje, o pessoal acha que é assim, ah, o Doc tá falando qualquer coisa porque é <risos> engraçadinho. Não, não, Uma mulher que estiver assim. No dia dos pais, que foi agora, domingo, pass- retrasado, domingo passado, né? Falei assim, ah, hoje é dia também das mães solteiras. Eu falei, não, o dia Dele. das solteiras é só, de, é só em maio mesmo. Ha, 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 que resposta... Não, não, não tem ha, ha, ha. Isso aqui eu tô, tô, tô dentro da de antropologia profunda. Eu tô dentro da de antropologia profunda. Isso aqui não, não é uma resposta vulgar. Não, nunca entendo a minha resposta no históricos como algo vulgar. Apesar de muitas vezes parecer. Vulgar, pra começar, é você. É quem tá me lendo. Vamos botar, isso, vamos botar os pingos nos is aqui. Tá? Uhum. É claro que não. O que que aconteceu? Você, a mulher, você não vai... Você não, nunca a mulher vira homem. A mulher vira Marte. Ou a mulher vira chumbo. Não. Essa é a tensão polar na mulher. Não. E essa é a cristalização que o Freud estava vendo quando ele falou assim, ah, como a mulher de 30 anos não tem mais nada para fazer por ela. Como não tem, Freud? Não tem porque tu não sabe fazer, meu filho. Agora, põe na mão de um alquimista da alma, tu vê o que que ele faz. Tu põe lá no cofre alquímico pra tu ver se o sujeito não faz a mulher virar a prata negra não. em algo mais reluzente que o ouro. Ou naquela força aguda marciana de Marte para aquela recepção doce uterina sim. Do, de Vênus. Pô, claro que sim. Isso é... Atenção polar, tá? Feminina. Então, gente, eu pensar, queria tanto fazer, fazer
1: essa pergunta. Desde o curso eu queria fazer essa pergunta. Justamente é das exatamente. possibilidades. Quando você fala agora, é, é verdade.
0: É verdade, né? Eu
1: acho que muita gente gostaria de entender realmente melhor isso. Dessa, dessa complexidade, desse olhar que você está falando. Justamente da mulher. De, 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 desse, dessa transformação, desses horizontes de possibilidades mais amplo e realmente, a mulher tem uma possibilidades de
0: realização, inclusive, de ser, de estar mais amplo que um homem. Né? Tá. É, por isso, às vezes, é mais dolorido, por isso, às vezes, é, parece mais difícil, hum. por isso, às vezes, parece ao mesmo tempo mais frágil e ao mesmo tempo mais poderoso. Hum. A mulher, hum. ela é mais complexa mesmo, nesse sentido. Hum. Neste sentido, não em outros. O pessoal vai ah a mulher... É. Ela... Fala, fala, Julia. Não, pode falar. Outro símbolo fundamental do que é a mulher, né? Se a gente for pegar... Eu estou falando da simbólica natural aqui. Se a gente pegar a simbólica da tradição, da nossa civilização, né? o homem, ele aparece a partir de dois elementos. Terra. Água.
1: Ah.
0: né? Que é o barro. E... Ar, que é o sopro,
1: o sopro da vida,
0: é o sopro da vida que Deus infunde nas narinas. Esse é o homem, Adão. A mulher, ela não veio do mesmo lugar. Ela, a mulher não é feita de, de de terra e vento. A mulher é feita de carne e osso. A mulher é diferente. A mulher é diferente, ela é mais complexa mesmo Nesse sentido então, você, Ah, a mulher tem um ser sentido, tem uma intuição você pode... Aí começa as estereotipo. Chame, você chame, entenda o que chame que você tá... do que
1: você quer se que quer. você quiser
0: Agora, Então é o seguinte homem, O homem é feito simbolicamente você quer entender melhor um homem só homem é, é terra e vento mesmo É lama e vento Mulher é carne e osso Mulher é sangue, é calor. Uhum. Talvez seja aquele elemento faltante. São os quatro elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Yeah. Não é isso? Terra, fogo, ar e água. O homem é feito simbolicamente. O homem, varão, é feito Sim. simbolicamente de terra, água, que faz a lama, yeah. e ar o pneuma e a mulher vem do calor a mulher é tirado, a mulher é a costela ao lado do coração não é isso é tirada uhum. de uma costela Sim. a mulher é o é o, é o fogo por assim dizer o fogo por assim dizer o fogo ele tá ele tá entre os elementos que tem a maior amplitude de apresentação qual é a amplitude de apresentação do fogo simbolicamente falando Vai desde o raio ou a faísca e olha só, na própria, o próprio raio, o próprio trovão, <risos> ou a faísca, ou a simples faísca de um isqueiro. Hum. É fogo. É material ígneo. Tá. Passa pela chama, pela labareda, que queima, né? Que dá brilho, mas que ao mesmo tempo não é controlável. Até a brasa que acolhe, aquece, aça, Nutre, uhum. portanto. Então, a mulher... Isso está conectado com a simbólica natural. Eu tô falando de uma simbólica aqui e agora, nesse preciso momento. Eu tô falando de uma simbólica tradicional é... que está dentro de uma tradição mística. E antes eu estava falando de uma simbólica puramente natural. Falei, olha, tá tudo conectado. Uhum. Tá tudo conectado. Uhum. né? Então é por isso que às vezes você vai ver... Né? A mulher, ela tem esse rende de... de... Para um lado, uhum. né? Esse, essa amplitude. Essa amplitude. Pro um lado. É. E parece uma complexidade, mas talvez. É, você fala, então fala. você
1: falando assim: é... para mim, depois que eu tive o eu Tomás, essa experiência de gerar, é, me fez, me faz compreender melhor o que você está falando, dessa amplitude. Né? A gente se dedica ao uhum. trabalho, se dedica a tudo, não sendo bem concreto, né? Se dedica ao trabalho, tem uma formação semelhante aos anos, a gente estuda, trabalha, tem aquela jornada louca e tudo. Mas assim, essa experiência, essa experiência de gerar, de ser co-criadora, de você ter alguém que, que nasce a partir de você. Olha aí, então sinceramente não tem nada que se compara, assim. Eu acho que. É claro. é, é.
0: Está toda vez que eu falo disso é eu me emociono,
1: toda vez eu choro é, é, <risos> é, tão incrível,
0: pronto, é tão incrível, é tão é claro é é, 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 é é é incrível, é lindo demais. Isso é carne, isso é carne. Um homem hum. não sabe o que você está falando. Ele pode ser pela inteligência, porque ele é ar. Então a capacidade de abstração dele captura e compreende. Mas a, a costela que, 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 hum. que dá que guarda o coração, é da mulher, entendeu? É, é isso aí é mesmo, sim, é um, é,
1: um. é, é claro.
0: Então, nesse sentido, você, é isso aí que você tá falando, assim, a, a particularidade de realização da mulher ela é mais ampla mesmo. Às vezes chega a mulher lá no nosso no consultório, que tá trabalhando, não sei, quem, não sei Você não deixa de ser mulher por isso, porra, tá maluca? Claro. Ah. É óbvio que não, você tá entendendo? É claro que não, você, a mulher não. a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa. Sabe, que imbecil, quem falou isso? Vamos evocar o Juliano Marias, filosofia da mulher no século XX. Que a Julia começou a falar no início da live. Falei, Olha, depende do século, hein? Esse negócio de mulher trabalhar fora não é coisa de. Ah, segundo a da modernidade. Falei, Como você é cuida da modernidade? A minha avó trabalhava fora. Quando época da lavoura, da colheita, ela saía para vender, mano. Exatamente. Lá em Portugal, a mulher trabalhava. Só não sabe o que tá falando. Para começar, não sabe o que tá falando. Mulher sempre trabalhou fora. Trabalhar tá fora vendo? não é algo do homem. Ah, e trabalhar dentro é algo... Sempre diferente. vendendo no
1: mercado, aquilo que era cultivado sempre. na família. Sempre.
0: sempre. Sempre. Agora, trabalhar dentro nunca foi do homem. Uhum. Esse é o ponto. Aí vai, a gente entendeu? entra
1: na, Justamente, pronto. Você teve uns stories que eu fiquei na curiosidade. Você falou ontem, justamente, que a mulher deve se dedicar hum. numa hierarquia às atividades, né? É, uhum. Casa, igreja, trabalho. E o homem trabalha, Sim. igreja, casa. E aí? Como é isso?
0: É, pra começar que não vai vai dar pra responder porque eu vou ter que terminar a live porque Ah! se eu, eu descobri isso, eu não sabia se a live me cortar sozinho, ela não fica salva se eu encerrar antes dela terminar, aí ela fica salva, então quando der um minutinho pra terminar, eu vou encerrar, tá, Julia? Só pra nossa live ficar salva, a gente não perder, tá? Mas entenda uma coisa também eu botei assim, ó, quando a gente lê e é isso que o homem contemporâneo não tem essa capacidade né? Eu botei assim, trabalho, igreja, casa. Ou casa, igreja, trabalho. Parece que a igreja está no meio, como se fosse a segunda coisa de importância. Você pode entender assim, só que um homem simbolista nunca entende assim. Aquilo que está no meio, realmente por um lado, não é o... Exato. É o ponto de união ou vértice ou ápice. Mas ao mesmo tempo não é o primeiro. E essa incapacidade de articular duas coisas distintas, mas que são a mesma coisa que é um dos grandes defeitos do homem contemporâneo. Então, olha só. Ah, não. Então, Deus tem que estar antes de tudo. Deus tem que estar antes de tudo. Eu sei, meu filho. Tem que estar antes de tudo sob certo aspecto. Sob outro aspecto, você tem que cuidar da tua mulher primeiro. Cuidar do teu marido primeiro. Trazer dinheiro pra casa primeiro. Você tá entendendo? Então, sob certo aspecto, num grau da hierarquia, é óbvio que Deus tá antes de tudo. Num outro grau da hierarquia, trazer comida pra casa tá antes de tudo. Cuidar dos filhos tá antes de tudo. Sem um anular o outro, porra. Então, quando você lê no discurso, quando você, ó, trabalho, igreja... Assim, você viu que eu botei igreja no centro, nos dois.
1: É, exatamente. Não foi? Foi.
0: Então, igreja é compreendido como o trabalho no templo, que aí, sim, esse tá em segundo lugar mesmo. O trabalho no templo, ou seja, a pastoral do dízimo, o ministério da música, o ministério da acolhida, os caralhos. Isso tá em segundo lugar pra mulher. E tá em segundo lugar pro homem também. Se essa porra tá em primeiro lugar... Ele é uma caricatura, é um palhaço e é uma demônia, é uma diaba, uhum. que tá pervertendo tudo, tá? É um fracote e uma diaba. É isso que, que, é, que é o homem é a mulher que põe a igreja nesse sentido nesse sentido do trabalho no templo em primeiro lugar, antes sim. da casa ou do trabalho. Mas, sobre outro aspecto, a igreja, enquanto Deus, Cristo, a norma canônica, ela tá no ápice, e por isso tá no meio ali que eu coloquei. É como se fosse um triângulo.
1: Sim.
0: Entendeu? sim. sim. Então, sempre a pessoa for ler, se quiser ler minhas histórias direito, tem que ler assim. Você tem que entender que eu estou construindo um edifício. Com abertura, né? Eu eu, eu estou construindo um edifício em cada história. E cada live minha é um edifício. Tá? Construído a partir de uma planta planta baixa. Você tem que edificar. Você tem que entender que eu estou vendo aquele negócio como um arquiteto vê a planta de um engenheiro. Tá, Júlia? Então, assim, por isso que eu botei igreja no centro, nos dois. Mas centro, por um lado, segundo lugar mesmo. Por outro lado, ápice. Tá? e para a mulher é isso mesmo cuidado da casa em primeiro lugar e para o homem, trabalho em primeiro lugar sem descuidar os dois, sem descuidar do trabalho fora e da casa fora fechando o triângulo Sim. fechando o triângulo tá vamos precisar interromper aqui, Júlia, porque já está dando aqui o nosso horário tá bom? Obrigado Foi Foi ótimo.
1: Um beijo. Nos encontramos
0: nos próximos cursos. Tá bom. Beleza. Beijinho pro Tomás, pra todo mundo aí. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.